0: La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda intercedan por mí empezamos este día de retiro mensual como siempre le vamos a dar gracias al Señor que nos propone y nosotros aceptamos rebajar un poco la velocidad que tenemos habitualmente para que nuestro encuentro con Él, que es un encuentro en realidad permanente, se haga, si podemos hablar así, más, más íntimo, más cuidado, más fructífero más fructífero aunque en realidad, como sabemos, los frutos de estar con él vienen en cualquier circunstancia porque efectivamente él lleva la batuta de nuestra relación y, y él no tiene límites se mete en nuestras vidas si lo dejamos en todo momento, con luces nuevas, con nuevo empuje, con nuevo fuego para poder ir por la vida realmente dando calor, dando luz, ayudando a los demás. Curiosamente, el primer tema de propuesto en el retiro de hoy es el 14 de febrero, tal vez decían los guiones nuevos estos que han llegado por la posibilidad de que no haya meditación el 14 de febrero, yo creo que aquí este centro privilegiado la tendrá, pero en cualquier caso no voy a proponer nada demasiado especial, sino solo tres ideas de siempre pero que le pedimos al Señor que sepamos considerarlas con Él desde las circunstancias nuestras. Porque, como bien sabemos, eh, nuestro Padre solía repetirnos que teníamos que considerar las mismas cosas muchas veces. Pero las mismas cosas no son, digamos así, algo estático, sino que como los tiempos cambian las circunstancias son diferentes, esas mismas cosas, ese mismo espíritu, esas mismas hechos sobrenaturales en nuestra vida personal y, y en la vida de nuestra familia y en la vida de la Iglesia y del mundo, arrojan, insisto, luces nuevas, que tenemos que estar dispuestos a, a aceptar, es decir, a dejar iluminarnos, no sé si vale bien la analogía, por otro color, porque efectivamente la realidad es cambiante. Lo primero que, pensando en el 14 de febrero, se nos viene al corazón y a la cabeza, es aquello que, sabíamos muy, que sabemos muy bien, que, que nuestro padre fue un hombre que llevado por Dios, que no es que a él se le fueron ocurriendo cosas porque, no sé, era muy perspicaz o porque era muy inquieto, sino porque era un hombre que estaba con esfuerzo metido en Dios desde muy joven, aceptaba y correspondía a, a esas inspiraciones divinas desde los 15 años, y como él decía, rezaba, en aquel entonces se rezaba mucho en latín, como bien sabemos, con un latín de baja latinidad y pedía, le pedía al Señor que se hiciera eso que, que en su corazón iba sintiendo. Y lo primero que tenemos que decirle, y te decimos Jesús, es que efectivamente nosotros queremos escucharte en nuestro corazón, cada uno personalísimamente, y queremos pedirte, también, con fervor, con ánimo, que yo sea capaz de corresponder a lo que vos pedís a mí. Porque si bien es verdad que hay una voluntad general para todos, que es esta de que hagamos el servicio de la Iglesia que en esta familia sobrenatural tenemos que hacer, también es verdad que cada uno de nosotros tiene su propia vida. Y entonces tenemos que estar muy atentos y no, no podemos... Pensar que, bueno, como ya estoy aquí y me lleva la corriente, vamos bien, hay una corriente. Yo te diría que más bien la idea es al revés. Señor, ¿cómo tengo que mover el agua para que la corriente sea más fuerte y vaya hacia donde tiene que ir? Porque además nos damos cuenta que hay como una contracorriente en este mundo en el que vivimos y esa contracorriente es bastante fuerte, y por lo tanto, si no estamos muy, muy conectados con vos, Señor, ayudanos, puede ser que en el choque de estas corrientes las cosas se nos desvíen, o nos desviemos, o nos frenemos, incluso hasta nos estanquemos. Por eso también es que hacemos cada tanto un retiro mensual, es que constantemente le pedimos al Señor, Señor, que no, me, que no me debilite, que no me distraiga, que no mire para, no sé si se puede decir así, para otro lado, casi sin querer, digamos, ¿no? Bueno, nuestro Padre correspondía, rezaba, hasta que un buen día, ya después de tres años de sacerdocio, tres años largos, el Señor efectivamente se mete en su vida mientras hacía una vez más su retiro anual y le hace ver el Opus Dei. Y ya sabemos muy bien cómo eh, habiendo entendido o visto, él usaba la palabra vi, no eh, cuál era el mensaje que le ponía en sus manos el carisma para <coughs> difundirlo en la iglesia, no entendió que ese carisma incluyera mujeres. En ese primer momento no lo entendió. Y pasó una cosa que, como también sabemos y es bueno recordarlo, pasó que todas las inspiraciones sobrenaturales, todo ese diálogo fuerte con Dios que él venía teniendo, se cortó. Dice, eh, de modo indudable que la obra es de Dios, pues si no hubiera sido inspiración divina, la razón exige que recién terminados los santos ejercicios en octubre del 28, inmediatamente, con más ilusión que nunca, porque ya quedaba dibujada la empresa, continuara este pobre cura anotando y perfilando la obra, es decir, Siguiera recibiendo inspiraciones que le permitieran decir bueno y esto cómo va a tomar cómo va a tomar forma y realidad. No fue así. Pasó más de un año sin que Jesús hablara. Y pasó, entre otras razones, para esto, para probar con evidencia, que su borrico era solo el instrumento y un mal instrumento. Pasó para que nosotros nos demos cuenta. Nuestro padre se daba cuenta y nos lo transmitió, que efectivamente es Dios. Si estamos acá, es por voluntad de Dios. Y si algún día nos cansamos, nos rayamos o nos pasa lo que sea, tenemos que volver a decirle, bueno Señor, ¿vos qué esperás de mí? Y el Señor vuelve a actuar en nuestra vida y nos trae paz, nos da calma, nos fortalece una vez más. y vuelve a actuar como sucedió un año y medio un año largo después volvieron las inspiraciones en noviembre del año 29 nuestro padre como sabemos había trabajado a pesar de que se habían costado, cortado todas esas ese diálogo con Dios o ese, ese hablar del Señor en su alma había trabajado con todas sus fuerzas por un lado trabajaba y por otro lado tampoco quería fundar se resistía a fundar, no quería aparecer, digamos así. Y ya lo sabemos muy bien, el señor volvió a intervenir en su corazón y, celebrando la misa, en aquella capillita de una marquesa a la quien atendía espiritualmente, este, le hizo ver, a pesar de que él había pensado y escrito, y lo dijo en varias meditaciones, que no iba a haber mujeres en el Opus Dei, y le habían llegado noticias de alguna institución en la que había averiguado si eso no era donde tenía que trabajar, de que había mujeres. si ya no es, Por más que no fuera solo por este punto, ya es demasiada diferencia. Y Dios, te acordás muy bien, le dijo, no, tiene que haber mujeres. Esto nos hace reflexionar también de que Dios nos lleva paso a paso. Pensé en tu vida ahora. Olvídate de la historia, bueno, la estamos recordando, pero corrémoslo por un segundo o por un momento al costado y pensemos, ¿cómo me lleva el Señor a mí por la vida, por mi vida de trato con Él? Por mi vida de amor, por mi vida de entrega. Y nos lleva así, paso a paso. No Nos dice todo de repente... Y a veces parece, el otro día escuchaba a un profesor, a veces parece que esperase el momento en el que uno ya está más o menos situado en, unas, en una situación, valga la redundancia, en una situación, y entonces ya más o menos controla la, los distintos componentes de, de su trabajo, de su vida, de, de la gente con la que trabaja, etcétera, Y viene Dios y nos dice, bueno, listo, perfecto, y ahora te cambiamos de laburo. Te cambiamos de encargo, te cambiamos de ciudad, te cambiamos de casa, te cambiamos de... Si nos dijeran, de entrada, vas a saltar de casa en casa durante no sé cuántos años, como si fueras un canguro, uno diría, ¡ah! desesperación, no pienso, no quiero saber nada, eso no es para mí, no sé. Pero bueno, el, el Señor que actuó con nuestro Padre paso a paso y le fue mostrando las cosas paso a paso como actuó con el pueblo de Israel, como actúa con, con la Iglesia. Nosotros estudiamos, leemos un poco de la historia de la Iglesia y nos vamos dando cuenta, ¿no? Mirá, y ahora esto, y ahora esto otro. Y a ustedes, en este momento histórico determinado, se les pide tal cosa. Y a nosotros hoy y aquí también se nos pide que enfrentemos el mundo que estamos enfrentando... Que le digamos al Señor con generosidad, estoy dispuesto, y que procuremos hacer la obra hoy. Que es distinto de lo que había que hacer hace tiempo. El espíritu es el mismo, pero la realidad, las maneras, los modos, tenemos que descubrirlo en su presencia, con valentía, con coraje, con fidelidad, y tenemos que trabajar. Y todo esto es incómodo. La vida de nuestro padre fue una vida maravillosa, pero una vida incómoda. O Se recordando esto, la, la fundación de la obra y el momento en que entendió que debía también haber mujeres, a pesar de que había escrito nunca jamás habrá ni de broma mujeres en el opus Dei, vaya a incomodidad, ¿no? O sea, en esa, te digo, conferencia, clase, que, que estaba yo escuchando, de un profesor en la Universidad de la Santa Cruz, se refería justamente a esto, dice, bueno, parece como si me contradijera a propósito, y dice, parece como si todo aquel portador de un carisma fuera incoherente, hablaba de esta palabra, incoherente, bueno, nuestro padre en este punto fue incoherente, primero dijo que no, y cuando Dios le dijo que sí, tuve que decir que sí. Y dice, bueno, pará, ¿en qué quedamos? O sea, alguien visto de afuera, un ser humano, lo ve de afuera y dice, ¿en qué quedamos? No era que no iba a haber mujeres. Bueno, llevémoslo a nuestra vida personal. Tantas veces el Señor nos hace ver una cosa, y dice, bueno, Señor, ¿en qué quedamos? Me traías por acá, querías esto, me había acomodado, me costó acomodarme, hice el esfuerzo y de repente, ¡plum! Bueno, para que soltemos, ¿verdad? Para que nos pongamos en sus manos completamente. Para que no, perdóname la palabra, para que no luchemos con Él. Señor, ayudarnos a dejarnos llevar por vos. A aceptar la incomodidad de la entrega. Al mismo tiempo que... Que lo hacemos con, con ilusión, ¿verdad? Con fuerza. Con no como a desgano. Que veamos con tus ojos por dónde nos vas llevando. Bueno, el segundo punto, porque si no ya se me fue mucho tiempo con esta idea. La segunda idea también es muy conocida, aquella oportunidad en la que todavía eran. Muy poquitas, nuestras hermanas. Pilar Urbano lo tiene un relato muy, muy vivo, como es todo su libro del hombre de Vilatebre. Habla de que había habido ya dos horneadas de, de mujeres que nuestro padre había reunido y que pensaba que con ellas podría sacar adelante toda la sección de mujeres del Opus Dei y que las dos primeras horneadas, pues por distintos motivos, no habían seguido adelante, y estaba con las terceras, la tercera horneada, y te lo sabes de memoria, nuestro padre llega un día, se encuentra con tres de ellas, de las diez más o menos que había en ese momento, nada más, traía un papel, traía algo que él había ido desarrollando, que el Señor evidentemente le había inspirado y que él había rezado, y después de que se los expone, nota, que eh, efectivamente la incomodidad, la incomodidad entre comillas de esas hijas suyas era casi una especie de como diciendo, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Esto nos supera. Hoy por hoy, si nosotros pensamos en la situación del mundo y de la Iglesia, incluso en esta situación de pandemia que todo lo, lo hace más raro, ¿verdad? Lo lo pone como más incierto, si nos damos cuenta que, que la globalización en la que se ha metido el mundo desde hace unos años, confunde todo, ayuda para muchas cosas y es muy positivo en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo, respecto de la fe, estudiando ahora, ustedes saben que yo acabo de volver ayer a la tarde, tarde de en mi curso anual. Estuve en una de las clases que daba uno de los profesores sobre el catecismo de la Iglesia, y decía, bueno, miren, este, en realidad, eh, el concepto mismo de religión es un concepto que está completamente en discusión. O sea, la, la religión hoy en día no se define como una relación con Dios, sino como un sistema de creencias. Y nos fue contando algunas cosas realmente muy interesantes. Ahora, ¿te das cuenta que vos y yo estamos parados acá? Y nosotros creemos que la religión es lo que define la relación del ser humano con el amor divino que se nos regala y que al mismo tiempo nos propone una vida maravillosa, pero que también es de entrega. Que, tiene, que entraña dificultad, ¿verdad? Bueno, y un poco lo que les pasó a estas, nuestro padre lo advirtió, ¿te acordás, no? Lo advirtió en su, en su expresión, en su gesto. Él les decía, a Dios que des cortas, y ellas pensaban, me quiero ir a dormir y no despertarme nunca más, probablemente, ¿no? Porque esto me, me excede, me pone miedo. Bueno, y si nosotros pensamos, che, este, el mundo está como está, está demasiado revuelto, es áspero hablarle a la gente de Dios y que la gente te mire indiferente, como si no le importase nada. Es áspero saber que cada iniciativa que tomamos en, 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 lo, en, lo, en nuestra vida, ¿no? en el campo del amor y, de, y del ser apóstoles, mirá, no es remar en dulce de leche, estamos remando en el hormigón. Pero no nos tiene que importar eso. Porque es Dios el que nos llama, es Dios el que nos dice navegad mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Qué bueno es recordarlo, ya lo sabemos, siempre ha sido así. El tema es la fe, es creerlo. Y con... Esa santa inconsciencia que uno tiene cuando, bueno, somos jóvenes de espíritu, ¿verdad? Nos reíamos en el curso porque algunos decían acá, A la media, ¿dónde está? ¿Superó 60 ya? ¡Uy, Dios mío! La verdad es que hay veces que nos miramos las caras y decimos, Señor, está compleja la situación, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos tenemos que saber reír de nosotros mismos y decir, mira si somos fieles encontraremos la vuelta, aprenderemos, evidentemente hay que aprender, ¿no? O sea, hay una cosa que está clarísima, y es que tal vez, perdón que lo diga también así, pido muchos perdones hoy, tenemos que, que darnos cuenta que no, no somos fáciles para aprender cosas. Tal vez por eso de que nos gusta estar cómodos cuando hemos adquirido una situación, el tema del cambio y del darnos cuenta que, mirá, no, no, Acá todo cambia, todo sigue evolucionando y si no te acomodas, te quedas atrás. Y si te quedas atrás, de repente te das cuenta, epa, tenemos 60 y acá hay un bache. Hay que comunicar y conectar con, con la generación de los que tienen juventud, digamos, alrededor de los 20 y, y ya tenemos y tenemos una edad, una diferencia de edad que más que los triplicamos, ¿no? ¿cómo hacemos? Y bueno, venimos al Sagrario, le decimos, señor... Vamos a empezar de vuelta. Washing del cerebro, washing del corazón, confianza en vos y vamos. Pero aprendamos que hay que estar siempre en esto y transmitamos la idea a los nuevos que efectivamente van a tener que siempre. Bueno, son temas que en todo caso siempre hay que rezar y podremos seguir. Pero bueno, nuestro padre enrolló o, o dobló nuevamente el papel Dice así Pilar Urbano, muy despacio recoge el papel y comienza a doblarlo. Su rostro ha cambiado. Ahora está muy serio. ¿Disgustado? ¿Decepcionado? ¿Triste? Es como si de pronto a un hombre tan animoso se le hubiese caído el alma a los pies. Señor que frente a la realidad presente de hacer lo Opus Dei, nuestro Padre desde el cielo, no se le caiga el alma a los pies, sino que diga, qué bueno, mis hijos y mis hijas, cómo miran al Señor, se arremangan, se sacan de encima toda la modorra o toda la cultura previa, todo lo que hoy por hoy no alcanza para llegar a los corazones de los hombres y de las mujeres de este siglo, y con nuevos ímpetus de fe, con nuevo amor, con un amor renovado, siempre, siempre nuevo, allá van. Y no tienen dificultad en dejarse los girones, la vida a girones, como sea porque saben que en realidad el que pone los frutos es Dios y él se ocupará. Y si hay que morir, bendito sea Dios, porque el grano que cae en la tierra y muere es el que da fruto y no lo ve porque murió. El fruto lo pone el Señor. Ante esto, sigue diciendo Filar Urbano, pone palabras de nuestro Padre, se pueden tener dos reacciones. Una, la de pensar que es algo muy bonito, pero quimérico, irrealizable. Y la otra, de confianza en el Señor, que si nos ha pedido todo esto, nos ayudará a sacarlo adelante. El Señor siempre está, el Señor no se va. Me quedan unos minutos para la tercera idea de la meditación, que es el amor a la Virgen. Ella es la Madre del Amor Hermoso. El Amor Hermoso comienza con la historia de amor entre Dios y Nuestra Madre Santísima. Así lo decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II con esta mujer que irradia la bondad divina y toda la belleza de una vida entregada al Señor. Entonces, cuando efectivamente se nos hace, y se nos va a hacer, porque, a ver, ninguno de nosotros me parece, bueno, tal vez, no sé, es de hacer inoxidable, y cada tanto sentimos lo áspero de, del camino. Y entonces en algún momento se nos puede hacer más complejo, más difícil el, bueno la entrega, la respuesta generosa. Y entonces en esos momentos es cuando tenemos que levantar los ojos y encontrarnos con la Virgen y darnos cuenta de qué maravillosa es la vida de los que confían plenamente en el Señor, de los que están dispuestos a a decir que sí, hágase en mí, según tu palabra, sin saber qué es lo que se viene. Ustedes no se acordarán porque no, no creo que vieran demasiado fútbol, pero había un programa en Argentina hace muchos años que era casi como una religión. Ver fútbol de primera el domingo a la noche era ir a ver los goles, ir a ver los comentarios, saber lo que pasó. Y, y parte del latiguillo era lo que viene, lo que viene en fútbol de primera, ¿no? lo decían con un tonillo, una musiquita lo que viene, lo que viene en mi vida, ¿qué viene? pues lo que venga mirando a la Virgen a la Virgen de repente le dijeron unos soldadotes, hay que hay que movilizarse a la ciudad de donde vienen los parientes y porque vamos a hacer un censo y después le dijeron este, acá no hay lugar en la posada. Y a continuación le dijeron buscan al niño para matarlo, rajen. Y así, ya sabes todo. Y a nosotros nos dicen, nos dice el Señor, mira lo que viene es que sigas en mis manos. Lo que viene es que nunca dudes de mi ternura y de mi fortaleza. Lo que viene es que sigas siendo generoso que sigas teniendo los ojos fijos en mí, que soy el dueño de todo, y que te puse a tu madre, la Virgen, para que cuando las cosas sean un poco más complicadas o difíciles, ella te abrace con su cariño, con mi cariño, nos puede decir el mismo Señor, te lo pase todo, y salgas fortalecido, salgas diciendo, ¡allá voy! No me importa nada, despansurrenme si hace falta. Bueno, Madre Santa, confiamos en vos. No nos abandones nunca, sabemos que no lo haces, para que podamos servir a tu Hijo y llevarlo hasta el último rincón de esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos,